0: Thank you.
1: Slavēts Jēzus Kristus! es sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir 3 septembris, kā jau nu pat uh, reklāmā dzirdējāt, ir sākusies radio tiešā ētera ar ceturtā sezona. Un jau ceturto sezonu jūs varēsiet klausīties raidījumu vairāk tevis manī. Tas šokar būs pirmais šajā sezonā un jau 95. jāskaita no paša sākuma. Un ar jums kopā ēterā ar vienas mojas Sandra Preisa. Atgādinu raidījumu kontaktus, kuri varbūt ir aizmēzušies. Jo vasarā dzīvā ētera nebija, un droši vien arī tāds zvanīšanas aktīvākas nebija tā, tad ētera telefona numurs 67 969 131. Un numurs izziņām šovakar varbūt var noderēt, pierakstiet 26 67 72 72 26 67 72 72. Ja vēlaties ar mani sazināties, vēstulēs, kādos garāko ziņojumos, tad jūs varat rakstīt man uz adresi epastā vairaktevismani@gmail.com, sūtīt vēstulis uz Ojarvāciešu ielu 6, Rēdavu, arī Latvija, vai arī sazināties ar Facebooka lapu. Šajā sezonā mēs paplašināsim skatījumu uz jau iepriekš runātām skatītām tēmām kā piemēram apzinātību, kurai mēs pieskarāmies pagājušā gadā. Runās, pieskarsimies arī kritiskās domāšanas tēmai, bet vairāk gan nevis teorētiski, bet aicināšu atcerēties, par ko mēs runājām un šo kritisko domāšanu pielietot, klausoties manus raidījumus, uzdodot jautājumus, apšaubot to, ko es stāstu, strīdoties ar mani, diskutējot vai arī lasot dažādas grāmatas un iepazīstot baznīcas mācību, un arī varbūt kādus citus skatījumus uz baznīcu, nu, lai mēs zinātu, ka nav tikai mūsu viedoklis, bet ir arī dažādi citādi viedokļi apkārt. Tātad kritiskā domāšana. Protams, skatīsimies, kāds sakars šai apzinātībai un kritiskai domāšanai ir ar ticību un garīgumu. Turpināsim pagājušajā sezonā iesākt to tēmu, arī, diemžēl, par vardarbību upuriem un traumām un par to, kā un vai ir iespējams dažādu ekstrēmu pārdzīvojumu rezultātā tomēr saglabāt ticību un attiecības ar baznīcu, neskatoties uz to, ka varbūt mēs vai kādi mums tuvi cilvēki ir piedzīvojuši sāpīgas krīzes. Un kā, Tā tad arī mācīsimies visas sezonas laikā, skatīsimies arī kādu garīgu cilvēku, svēto cilvēku biogrāfijas un papētīsim, kā tad viņi ir tikuši galā ar šādām lietām, jo, kā jau mēs zinām, laiki mainās, tehnoloģijas mainās, bet cilvēka daba nemainās un tas, ko mēs runājām par vārdarbību, narcisismu, jūs jau atceraties, ka tūksnešu tēviem jau pašos pirmajos kristietības gadsimtos šī parādība bija pazīstama, tikai viņi to dēvēja citā vārdā par filautija jeb pat mīlību. Un tātad, kā tad mēs visā šajā gluži cilvēciskajā atmosfērā, kura valda gan apkārt mums ikdienā, gan arī baznīcā, jo baznīcu vajadot iepaši cilvēki, tātad, kā tad palikt uzticīgiem dievam un tomēr dzīvot to, ko mēs saucam par garīgo dzīvi, bet kā jau mēs esam runājuši iepriekš, nav jau tādas garīgās dzīves, ir dzīve, ir viena vienīga dzīve, Un šī dzīve var būt vainu garīga, vainu negarīga, bet pārsvarā tā ir garīga, vienīgi ir jautājums ar kādiem gariem, tad mēs viņu garīgojam lūk. Un tā tad šovakar iesāksim skatīt kādu nopietnu dokumentu, bet pirms tam, pirms tam protams, palūksimies, jo lai to visu saprastu un spētu vispār klausīties, Un apdomāt, ir vajadzīgs mūsu kunga Jēzus svētais gars, dieva gars, mums ir vajadzīgi mūsu jaunās Marijas, mūsu Dievmātes aizlūgumi un atbalsts, jo kā gan citādi vēl mēs varētu pieaugt ticībā, izpratnē, kā gan mēs varētu pieaugt un doties savā ceļā uz svētumu, jo gal galā, es domāju, ka tas mēs apzināmies ir visu mūsu dzīves mērķis un uzdevums, vai ne? Un tāpēc tagad lūksimies, palūksimies lūkšanu rītausmas vārtu dievmātei, pēc tam padziedāsim līdzi Benediktīņiem šoreiz lūkšanu tavā patvērumā latīniski un ķersimies pie raidījumu tēmas. Dieva tēva un dēla un svētā Garvārda. āmen! Viss svētā jaunā Marija, Debes Karaliene, mana valdniece un dievmāte! Iežēlojies un glābi tavus kalpus no ļauniem un viltīgiem cilvēkiem, pasargā mūs no apmelojumiem un no visām nelaimēm. Mūsu valdniece, austrum vārtu dievumāti, glābi mūs no ļaunā gara varas, no redzamiem un neredzamiem dvēseles un miesas ienaidniekiem, no nežēlīgām vajāšanām un no visiem ļauniem apstākļiem glābi mūs no nelaimīgas nāves. Amen. Lūkšana tavā patvērumā ceru, ka palūdzāties arī Latviju olodā, jo šī jau ir tāda labi pazīstama lūkšana. Un patiešām, dievmātas aizbildniecību un patvērums mums visiem ir īpaši vajadzīgs, jo baznīca šobrīd piedzīvo grūtus laikus. To, jo saustrumos ķīnā Nigērijā un dažādās musulmaņu valstīs esam noteikti dzirdējuši, ka kristieši tiek vajāt no ārpuses, tas ir vajāšanas īsteno cilvēki kuri paši nekad nav bijuši kristieši un ienīst mūsu ticību, ienīst kristu, bieži vien arī aiz nezināšanas vai maldīgas informācijas dēļ. Taču visbriesmīgāk ir, ja paznīcu mēģina iznīcināt no iekšpuses, paši kristieši vai arī tādi cilvēki, kuri vismaz kādreiz ir domājuši, ka tic kristum un vēlas viņam kalpot, vai nu kā lai vai arī kā konsekrētas jeb dievam veltītas personas. Iepriek šo sezonu beidzot, es cerēju, ka šīm skarbajām tēmām par psihopātiem, narcisiem un citiem uzvedības traucējumiem, kuru dēļ cilvēki mēdz būt vardarbīgi, mēs varēsim pielikt traknu punktu. Taču notikumi pasaulē un, diemžēl, arī pašā sirdī liekiesākt ja to tēmu turpināt un izvērst nevis pabeigt. Tomēr, pirms ķeramies klāt šīs dienas tēmai, gribu vienlaicīgi gan uzdot jautājumu, gan arī atgādināt to, ar ko mēs beidzām pagājušās sezonas pēdējo raidījumu. Ja kāds varbūt pagājušā svētdienā klausījās atkārtojumu vai pagājušā pirmdienā, tad jūs varbūt arī labāk atceraties, par ko tad bija pēdējais raidījums. Bet tie, kuri noklausījās māja beigās un vasarā paņēma atvaļinājumu arī no radio, tātad atgādinu. Mēs runājām, ka ir tāda metode kaut kas līdzīgs sirdsapziņas izmeklēšanai, kuru esot ieteikuši jau senās Grieķijas filozofi saviem skolniekiem, lai attīstītu to, ko mūsdienās DV par apzinātību. tātad ja atceraties un esat arī mēģinājuši šo vingrinājumu pildīt tagad ir laiks izziņām aicinu atsūtīt izziņu uz telefona numuru 266 77 272 266 77 272 Atsūtiet vienkārši vienu vārdiņu izdevās, ja nu tiešām esat kaut reizi pamēģinājuši un kaut kas jums sanāc kā jums liekas. Jo tas būtu stiprinājums gan man, gan arī pārējiem klausītājiem. Es noteikti pateikšu, cik izziņas ir atnākušas un atgriežos tagad tātad pie tā atgādinājuma. Tātad kāds atbītas vingrinājums? Vakarā apsēžamies mierā, palūdzamies un lēnām mēģinam atcerēties visu, kas ir dienā darīts runāts. Un uzdodam sev vairākus jautājumus. Pirmais jautājums. Kāpēc es to teicu vai darīju? Un godīgi atbildam sev pašiem. Iesākumā šis moments ir visgrūtākais divu iemeslu dēļ. Pirmais. Ja kaut ko līdzīgu nekad neesam darījuši, mums varētu būt grūti uzreiz atpazīt savas patiesās vēlmes, sajūtas, emocijas un visus pārējos apstākļus, kas mums lika izdarīt tieši šo un nevis citu izvēli. Tātad šādu jautājumu mēs uzdodam par katru darbu, par katru runāto tēmu, kuru mēs dienas laikā esam atļaušies. Otrais, Otrā grūtība šī jautājumā ir tāda: ja mēs sevi jau pazīstam pietiekami labi un protam nosaukt īstejos vārdos visu iepriekš minēto, tātad visu to, kas ietekmē mūsu izvēli, var gadīties, ka mēs nobīstamies no patiesības, jo tā neizrādās mums glaimojoša. Un tāpēc mēs mēģinam sameloties paši sev, lai Mēs izskatītos savā acīs kaut drusciņi labāki. Ja mēs tā darām, šis vingrinājums, nu, tam viņam nav, nav nekādas nozīmes. Šeit nozīme ir tikai tad, ja mēs tiešām esam godīgi. Tātad, kā tad tas negodīgums varētu izskatīties praksē? Piemēram, es šodien uzdāvināju naudiņu kādam cilvēkam, kuram tā bija vajadzīga. Draugam, radam, paziņai. Kurš varbūt atrodas materiālās, grūtībās, nu, kaut kādā... Veidā viņam šī nauda bija ļoti vajadzīga. Nu, skaistrīcība, vai ne? Bet tad es ieskatos savā sirdī un domāju, kāpēc es to darīju. Varbūt es gribēju uzties pārāk. Varbūt es gaidīju uzslavas no tiem, kas redz šo manu darī, darbību, vai gaidīju uzslavu, varbūt, no paša saņēmēju. Vai dodot es varbūt uzskatītu to otru cilvēku par tādu neveiksminieku zemāku radījumu, redz, kuram ir sliktāk un kuram tā nav naudiņas, un man ir. Un tā kā uzbužināja savas spalviņas. Varbūt visa šī došana bija vērsta uz mani pašu un nevis uz nesautīgu domu par otru cilvēka cieņu un otra cilvēku labumu. Un izrādās, ka šī it kā skaistā darbība nemaz nav bijusi tik skaista, kā man gribētos. Vai arī šodien bija uz misi, palūdzos trīs daļas roža kroņa, palūdzos laudas, palūdzos vesperes. Vai nav skaisti? Svēti! Bet man vajadzēja šodien apmeklēt slimu radinieku. Vai varbūt aiziet kopā ar bērnu uz kādu pasākumu, kas bija apsolīts, bet tam man nepietika laika es tikai lūdzos. Un skaistvairs nav nemaz. Tāpēc, ka es daru to, kas man patīk, un nevis to, kas ir mans pienākums. Attaisnojoties ar dievbību un svētiem darbiem, es patiesībā izvērijos no pienākumu izpildus un, Nodavos lietiņām, kuras man patīk, lai arī šīs lietiņas, tā saucamās, ir gluži, labas, pavisam, pavisam labas, nenoliedzam, lūkties ar labi. Lūk, un tādēļ mums ir jābūt ļoti godīgiem pret sevi, un tā jau arī ir šī patiesā slavenā apzinātība, jo tādā veidā mēs sevi audzinām, Un, jā, pilgams vetumā. Un tāpēc, lai sevi vēlreiz nokontrolētu, kad esam atbildējuši sevi it kā uz jautājumiem, nākamais jautājums sev, vai es ar to pagodināju Dievu? Un atbildu šo jautājumu mūs ātri noliek ar kājām uz cietas zemes, ja vien esam godīgi. Nākamais gadījumā, ja mēs uh, saprotam, ka esam izdarījuši izvēli, tādēļ, ka neesam, nu vienkārši esam izdarījuši vienu no daudzām izvēlēm, tādēļ, ka neesam īsti sapratuši, ko tad īsti izvēlēties. Tādā gadījumā jautājums sev. Ko manā vietā būtu darījis Jēzus vai Svētais Jāzaps vai Marija? Un tad mums arī ir viegli izvērtēt, vai šis mūsu lēmums Bija tāds, ar ko mēs pagodinam Dievu un dodamies svētumu ceļā vai mīdamies uz vietas. Un vislabākais ir, ja mēs šos atklājumus regulāri pierakstām, to sauc arī par garīgās dienas grāmatas rakstīšanu, jo šie pieraksti mums palīdz redzēt mūsu progresu, jo es ceru, ka, ja mēs tādas lietas darīsim, būs progress un nevis regresa. Un ar šo vingrinājumu, kā latvieši saka, var nošāt vairāku zaķis reizē. Var nokaut savī grēki iedīgļus, iepazīt savus dvēseles dziļumus un ar šo sevis pazīšanas zināšanu palīdzību vēlāk mēs daudz labāk varēsim saprast citus cilvēkus, viņu rīcību un arī atpazīt potenciālas varmākas savā tūmā. Un kas pats galvenais, mēs varēsim noķert paši sevi, Pašā savas samaitāšanās ceļa sākumā, ja nu gadījumā mēs uz tādu ceļu esam nostājušies. Nu, tādā gadījumā virziens ir skaidrs, tad mēs ejam pie Jēzus sakramentos, bet, jā, šī tas samaitātība mūsos jau ir iesakņojušies, ļoti var gadīties, ka kopā ar lūkšanām, garīgo dzīvu un sakramentiem mums ir vajadzīgas arī, kāds psihologs vai psihoterapeits, kurš mums palīdzētu atpiņķēt visas šīs te savas samuģinātās iekšējās lietas. Kāpēc es par šo vingrinājumu atgādināju? To nedrīkstētu novērtēt par zemu, un tas patiešām ir nopietni, jo tajā, par ko mēs runāsim tālāk, jūs skaidri redzēsiet teiksim, tās iezīmes, Kāpēc tas ir vajadzīgs un jūs faktiski redzēsiet rezultātu, pie kā novad dzīve, kad cilvēks necērt saknē savas samaitātības pazīmes, kad izvairās no savas rīcības apzināšanās, kad cilvēks nesaka pats sev patiesību par sevi, vispirmām kārtām pats sev un uz kurieni tas viss. Ved. Tagad mazliet ievilksim elpu, gaidu vēl jūsu izziņas, ja kādam ir izdevies kaut vienu reizīti šajā vasarā. Šo vīngrinājumu paveikt sūtiet izziņu izdevās uz numuru 26677272. Un tagad pie tēmas. Uh, ievadam nolasīšu nelielu citātu no priesterā Paula Kļaviņa. Uh, arī ievada rakstam žurnāla ejiet un māciet 37. numurā. Šis numurs ir no 2003. gada, ja nemaldos, žurnāls jau vairs neiznāk labu laiku bet tas bija ārkārtīgi labs noteikti bibliotekās vēl kaut kur viņu var atrast, izlasīt, un arī ir iespējams uh, lasīt to internetā uh, cauri maislapu. Ja jūs ielūkosties rārzīmājaslapā, jūs varēsiet atrast saiti uz žurnāliem EJET UN MĀCIET. Un tā tad ievads šī 37. numura rakstam, kuru sarakstīs priesteris Paulus Kļaviņš. Tad jūs arī sapratīsiet, kāda būs tālāk tēma. 2002. gada sākumā visu pasauli pāršalca un uzreiz sabiedrības nosodījumu izpelnījās masu informācijas līdzakļos neskaitāmas reizes izskliektās ziņas par notikumiem katoliskajā baznīcā Amerikas Savienotajās valstīs. Tika izvirzītas apsūdzības pret priesteriem, kuri seksuāli izmantojuši bērnus un nepilngadīgos. Laika gaitā cenšoties norobežoties no nepamatotiem gadījumiem, noskaidrojās, ka ir izteikti apvainojumi ne tikai pret dažiem desmitiem, bet gan pret vairākiem tūkstošiem katoļu priesteru un garīgo ordeņu locekļiem. Lai gan kopumā runa ir tikai par 4% no visiem katoļu garīdzniekiem, tomēr šis skandāls baznīcā skar ne tikai katru konkrēto vainīgo un viņu upuri, bet arī liek kritiski pārskatīt priesteru audzināšanas un bīskapu pasturālās vadības sfēru. Kā zināms, seksuāla vardarbība sastopama arī daudzās ģimenēs un sekulārās organizācijās, kur to dažādu apsvērumu dēļ cenšas noklusēt. Savienoto valstu katoļu organizācijās izdarītie pārkāpumi izpelnījās īpaši ticīgās tautas un sabiedrības nosodījumu, neizpratni un sašutumu sakarā ar to, ka tie priesteri, kas izdarījuši vardarbību vienā draudzē, nereti tika pārcelti uz kādu citu, kurā tāpat turpināja savu amorālo rīcību. ASV biskupi ir atklāti atzinuši savas kļūdas un atvainojušies ticīgajiem, tomēr skandālu izraisītās sakas nāksies labot vēl ilgi. Citāta beigas. Jā, protams, mēs gribētu, lai ar šo viss būtu beidzies. gal galā ASV ir tālu, 2002. gads jau ir. Paldies Dievām pie 16 gadiem, un pie mums Latvijā pagaidām tādas šausmas dzirdētas nav. Taču, 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 ik pa laikam atkal uzpeld kaut kādas runas vai informācijā, patiesas vai mazāk patiesas ziņas par to, ka šāda vardarbība, diemžēl, baznīcā turpinās. Un viens gadījums bija arī šī gada pavasarī, kad pavasas Francisks bija viesojies Latviju Amerikā un uzzinājis, ka it kā Čīlē ir bijuši arī vardarbības gadījumi pret bērniem un vispār vardarbību baznīcā. Un viņš, protams, kā jau jebkurš godīgs cilvēks un kā jebkuram godīgam katolim arī vajadzētu darīt, neticēja tādēļ, ka tās bija runas bez pierādījumiem, un bez tam viņš dažas no šiem priestriem pazina personīgi un tiešām nevarēja iedomāties, ka šīs ziņas varētu būt patiesība. Tomēr vēlāk līdz pavestam nonāca Čīlē sastādīts dokuments ar pierādījumiem, ar skaidrām liecībām, juridiski pamatots dokuments un izrādījās, ka patiešām šī vardarbība Čīlē ir bijusi un ka tā ir arī slēpta un galu galā Čīles bīskapi atteicās no saviem amatiem arī tie, kuri nebija vainīgi solidāri atteicās no saviem amatiem, atzīstot to, ka kaut kas tāds baznīcā nav pieļaujams nekādos gadījumos. Un, diemžēl, arī ar to viss nav beidzies. Tagad arī vasarā, vēl augustā, ASV, Amerikas Savienotajās valstīs, atkal ir atklājušies jauni gadījumi. Tos ir atklājuši Amerikas valsts organizācijas, juridiskās organizācijas, jo upuri ir sākuši runāt un galu galā, Romā ir nonācis ASV sastādīts dokuments uz 850 lapusēm, kurā ir nosaukti konkrētu varmāku vārdi, konkrētu upuru vārdi, un šie upuri, diemžēl, ir tūkstošos, nu, protams, šis skaits ir sākot no 1950. gada līdz mūsu dienām tādēļ, Daļā priesteru jau ir miruši, ir arī upuri, kuri jau ir miruši, ir, kuri ir iestājies no ilgums un vairs nav ierosināmas krimināla lietas, taču situācija ir, nu, jāsaka šausminoša. Protams, kā baznīca uz to ir reaģējusi un pavests ir uzrakstījis vēstuli ticīgai tautai, jeb dieva tautai. Šādus dokumentus pāvesti neraksta bieži tādas vēstules ticīgajai tautai, bet šī situācijā tā bija jāraksta, un tagad es sākšu šo vēstulu lasīt, šajā raidījumā mēs to tikai iesāksim un turpināsim nākamajā. Tā tad pāvesta Franciska vēstule dievu tautai. Viņš ir reaģējis un atbildējis uz šiem jaunajiem ziņojumiem par seksuālo varmācību un varmācības slēpšanu baznīcā. Un šajā līdzjūtības pilnījā vēstulē, kur viņš adresē visai dievu tautai, viņš aicina visu baznīcu, būt tuvu līdzās upuriem un solidarizēties ar viņiem tāpat arī iesaistīties lūkšanās gavēni un gandarīšanā par šīm zvērībām. Tātad pāvesta vēstule. Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi. Vai, kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi, saka Apustules Pāvils 1. vēstule, Korintiešiem 12.26. Šī apustuļa vārdi ar lielu spēku atbalsojas manā sirdī katru reizi, kad apzinos, kādas ciešanas ir bijusi jāpiedzīvo daudziem bērniem seksuāls varmācības, varas un spēka varmācības un sirdsapziņas varmācības dēļ, kuru ir veicis ievērojams skaits klēra locekļu un dievam veltītu personu. Šādi noziegumi rada briesmīgas sāpju un bezspēcības brūcis vispirmām kārtām upuros, bet pēc tam, protams, arī viņu ģimenes locekļos un plašākā ticīgo kopienā un arī neticīgo vidū. Palūkojoties atpakaļ uz pagātni redzam, ka, jebkāda piedošanas lūkšanu un mēģinājumu labot nodarīto ļaunumu, nekad nebūs pietiekami. Lūkojoties uz priekšu uz nākotni. Mums ir nevien jācenšas radīt kultūru, kurā šādas situācijas nebūtu iespējams, bet arī jānovērš iespēja, ka tās varētu kaut kādā veidā tikt slēptas vai turpinātas. Upuru un viņu ģimeņu sāpes ir arī mūsu sāpes, tāpēc ir svarīgi vēlreiz apstiprināt mūsu gatavību, nodrošināt aizsardzību bērniem un neaizsargātiem pieaugušajiem. Pirmā nodaļa. Ja viens, loceklis cieš. Pēdējo dienu laikā tika publiskots detalizēts ziņojums, kurš ietver ap tūkstotu upuru liecības, kuri šobrīd vēl ir dzīvi. Viņi ir cietuši no seksuālas vardarbības, no varas, no spēka un sirdsapziņas vardarbības, kuru ir veikuši priesteri apmēram 70 gadu garā laika periodā. Pat ja varam teikt, ka liela daļa šo noziegumu ir notikuši pagātnē – Neatkarīgi no tā, ka ir pagājis laiks, mēs esam uzzinājuši par daudzu upur sāpēm. Mēs esam skaidri sapratuši, ka šīs brūces nekad nepazudīs, un ka tas liek mums nosodīt notikušās zvērības un apvienot spēkus, lai ar visām saknēm izraucu šo nāvis kultūru, jo šīs brūces nezudīs nekad. Sirdi plosošās upuru sāpes, kuras kliedz uz debesīm, ilgi ir tikušas ignorētas, upuri ir klusējuši vai arī apklusināti. Bet viņu kliedziens pēc palīdzības ir tomēr izrādījies spēcīgāks par visiem mēģinājumiem to apklusināt, vai pat mēģinājumiem padarīt upuru ciešanas vēl smagākas, iestāstot upuriem, ka viņi paši ir bijuši līdzvainīgi. Marijas dziesma magnifikat, kur mēs dziedam katru vakaru vesperēs, ir nekļūdīga, un tās atbalsts skan cauri visai vēsturei. Kungs atceras solījumus, kuras ir devis mūsu tēviem – Viņš parādīja varu ar savu alkoni, izlīdzinādams lepnos savā sirdsprātā. Izklīdinādams lepnos savā sirdsprātā. Viņš varanos nogāz no troņiem un paaugstināja pazemīgos. Viņš izsākušos piepildīja labumiem un bagātos atstāja tukšā. Lūkas evaņģēlija 1. nodaļa 51.53. Mums ir kauns, kad mēs saprotam, ka mūsu dzīves noliedz un turpina noliegt vārdus, kurus mēs rečitējam. Kaunā un nožēlā mēs atzīstam, ka mēs kā eklizijāla kopiena neesam bijuši tādi, kādiem mums vajadzētu būt. Ka mēs nerīkojāmies saulēcīgi apzinoties nodarītā apjomu un smagumu, kas ir sadargājis tik daudz cilvēku dzīves. Mēs neizrādījām rūpes par mazākajiem, mēs viņus atmetām. Es gribētu padarīt par saviem kardināla Ratzingeru vārdus, kurus viņš izrunāja krusticeļa laikā 2005. gadu lielajā piekdienā. Viņš identificējās ar daudz upuru sāpju kliedzieniem un izsaucās, cik daudz netīrumi ir baznīcā un pat to vidū, kuriem savā priestarībā būtu jāpiedar vienīgi kristum. Cik daudz lepnības, cik daudz pašpaukstināšanās. Kristus mācekļi ir nodavuši savu skolotāju. Viņu necienīgā kristus miesas un asins pieņemšanas sagādā pestītājumis lielākās ciešanas. Tās cārdur viņu sirdi. Mēs vienīgi izmismā pēc žēlastības, no sirds saucot. Kirēlējos un kungs apžālojas par mums. Citāta beigas. Ar to mēs šodien arī beigsim. Tātad ar Dievu, līdz nākamajam raidījumam, un gaidu jūsu zvanus.
0: See